0: Вопросы истории. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и ЕС по-прежнему в студии Вести ФМ. Мы продолжаем наш разговор о нештатском мирном договоре. И все-таки, коллеги, друзья, мы назвали уже основные да, там параметры и э, возмутились где-то тем что то хлеб э, Швеция могла вывозить из России на пятьдесят тысяч рублей привилегии подтверждались ну ладно по Финляндию привилегиям... опять отдали, Финляндию опять отдали. по привилегиям э, да, коллега Светенков уже высказался это другой я... вопрос
1: это я... вопрос концептуальный да. потому что привилегии как раз показывают что это был не просто захват и а вывод пожалуйста куда-то нам не интересно как вот мы обсуждали судьбы переселенцев есть. в Аляске, которые оказались, в общем-то, неинтересны и не, не, не были предметом, так да. сказать, договоренности. Да? Вот, вот вот вот. мы... а здесь это все было, и это вот все доверяет. Почему
0: победившая страна, чем это было вызвано? Тем, что за, в данном случае за Швецию все равно там маячили Англия, и, и, и оказывали ей Помощи в, да, в, в том числе и в переговорах. Это какие-то дипломатические просчеты, может быть. А что значит Перекой. просчеты? Не было нет, же. Бы говорить,
2: Ни один из современников так, никогда так не отзывался. Вот нет, так нет. все-таки
1: в чем проблема? Так, проблема в том, что мы, наверное, подменяем изначально понимание цены победы и, и смысла, так сказать, достижения а чего-то военными театы, да. действиями, потому что речь о ликвидации Швеции как государства, об уничтожении шведов, не дай бог, да, как тотальный так, Нациде, а взять и, и, там Стокгольма и переименование его в стекольну, как это было значит, в русских источниках ранее, не стояла речь. Поэтому вот этот вот хлеб, который пить, <laughs> это нормально, это даже и хорошо, потому что восстанавливаются экономические связи и показатель того, что... Демонстрировалось уважение к противнику. Условный, и
0: компенсация в 2 миллиона простите, Ефимков вот тоже? Это,
1: это я поднял, во-первых. Это Нет, м- вы ну, вы подняли? Теперь, теперь ответьте. Да.
0: Вы а подняли. Вот. И а
1: чего? ничего, ну, кроме Россия того, Россия что...
2: земли получила. Мы Петра... стали... же их
1: отвоевали. Так вот,
0: ничего, кроме того, что это было... Что
2: в важнее? Деньги или земли?
0: Вот именно. Конечно, земля всегда важнее. Деньги, они приходят и уходят. А для Петра это, конечно, был внутренний момент
1: досады, который он мог бы, так сказать, вот что-то или просто заплатить, не тратя усилий. Но это выглядело бы тогда совершенно... Ну, не, не факт, что продали. Не факт бы, что это. продали, во-первых. Так что все нормально в этом смысле. Другое дело, что вот эти детали... То есть ничего унизительного нету Я считаю, что нет. Это вот... Понимаете, история в этом смысле это всегда какой-то набор возможностей, вот, которые мы, И как политика это искусство возможно в предложенных обстоятельствах, что вот, 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 вот с таким набором, в данном случае вот такой набор обстоятельств, привел к заключению договора, в котором они просто нашли отражение. Да, с военной точки зрения мы сильнее, да, шведы вообще уже переходят в другую стадию развития государства и общества. Вот Карл XII, это им последний, так сказать, последний солдат у них, так, последний воин. И все, они готовы жить, так сказать, на других основаниях, в которых есть хлеб беспошлино, которых что-то в обратную сторону могут предоставить, там я вплоть до Икеи сегодняшнего дня, да, и все нормально. И, конечно, они утрачивают свое доминирование даже на скандинавском полуострове, вот, ну, Норвегия появляется как независимое государство, тоже, в общем, как результат отказа от такой вот политики и Финляндии, это же все Швеция была, до 1905 года Норвегии никакой не было, ну, за сто лет до этого Финляндию, значит, при Александре Первом мы отвоевали уже там через сто лет после Петра Первого. О чем речь идет? О том, что, конечно, это все было достижение. Это был прекрасный опыт, в котором надо было, надо всегда уметь сотрудничать в коллективе, понимая, что интересы могут совпадать, в чем-то не совпадать. И, и не надо капризничать здесь, не надо вставать в позу. Ну, как в детском саду, всегда есть кто-то один, который не, не умеет и не может играть вместе с другим, потому что он привык только выигрывать и забирать себе все. Так его в семье воспитывают. А это были, кстати, очень вот. сложные а перестать. Здесь четыре статьи, конечно. между прочим, Голосовать
2: Это сейчас-то по нынешним временам э, не всякий раз удается, а по тем-то временам.
1: И поэтому самое интересное в в этом нештатском договоре, что его удалось заключить, три года это все тянулось, но все-таки удалось его заключить, как бы без участия, без, ну, без указки вот этих вот его величества Великобритании, там Дании. Без прочего, института посредников. Без института посредников, языком. который, конечно же, был не заинтересован в этом. И, вообще и, конечно же, их не, не так это волновало, вот эти фимки, эти аландские острова, хотя стратегический пункт. То есть не удалось это сделать напрямую между Карлом XII и Петром I, но в силу вот такой загадочной, непонятной, неожиданной во всех отношениях смерти Карла XII. Но преемники все-таки, несмотря на то, что они они были вот другого политического уровня. Как ее назвали, и...
0: реваншистская
1: да. группа. А они все-таки, да? так сказать, вынуждены были признать вот эту историческую, так сказать, непреложность, меняющую ситуацию. И вот. что
2: ни в коем случае не умаляет, опять же, достижение российской дипломатии. Потому что у нас она опять вот благополучно забывается. То есть у нас почему-то принято считать, что там была какая-то шведская капитуляция, да, и все, на этом разошлись. Ну, Полтаве победили, <свят> а <свят> то, что там несколько... Гнуться лет... же Да, шведов. готовили какой-то Остерман, там какие-то статьи. Это же вот строго по Булгакову.
0: Конгресс Нет, а немцы кто, ну, там, Поблова, я, же, надо поближе. сказать, Яков Брюс да. Да, и Андрей Остерман. Да. Вот а возглавляли. кто был, есть, что в
1: процессе в Северной войны наш союзник в лице Польши, а Польша это была специфическая по государственному устройству монархия, выборная, выборная, выборная ненаследственная, там выбрать могли кого угодно, и даже Иван Грозный туда баллотировался в свое время как кандидат. Значит, вот этот наш союзник-курфюрст-саксонский Август II, он же утратил, и он отрекся вот на фоне прихода Карла XII, вот этого триумфального для него тогда, который к полтаве его и привел от трона польского. Там Станислав Лещинский появился. Это отсюда вся эта вот конфигурация, о которой мы про Мазепу говорим. Что Нет, ну что говорить, большая непросто. война была. Вот. Много и в этом смысле меняло. это все тоже вернулось опять. И вот, просто Я бы, конечно,
0: по вот исторический факт, который потом имел серьезные последствия, да и сейчас до сих пор очень муссируется и обсуждается с разных сторон. Это одна, один из пунктов этого договора, что в вечное владение России приходит Лифляндия, Эстляндия, ну, то есть, там, по сути, Латвия, Рига, да, с Ригой, Эстония, с Ревелем, тогдашним и сейчас Таллином. Владимир Ульфович Это... регулярно ссылается на этот документ в разных эфирах. трудно не ссылаться, действительно, чего уж там говорить, международный ну, договор, ратифицированный. ратифицированный. А, а что, ратифицированный. что тут
1: скажешь, был в свое время вечный мир с Польшей заключен, который закончился тем, что Польшу <свят> ликвидировали как государство, и значительную часть вошла в состав Российской империи, а другие в состав Пруссии и Австро-Венгрии, так сказать, могли бы поляки тоже этот документ показывать еще 676 так года. Так они и говорят, что, говорят, это, что... все время нас предают, да. это как да. бы, вот с точки Разделы все Разделы больше, потом они, последние... они Они
0: почему-то одной стороне все время больше предъявляют этих претензий, другим тоже предъявляют, но не так часто. Другие
1: просто Европа, а мы-то как бы азиатская Нежные отношения между немцами и поляками тоже тоже нельзя сбрасывать со счетов исторически, что это все достаточно сложно. Кстати говоря, вот театром Северной войны была помирание, в которой очень вот бои. У нас затухающие, ведь действительно с 10 по 18 год, ну что вот морское сражение при Гангуте, вот, больше ничего да, даже так сказать специалист не назовет вот. а вот то что они там воевали вот в Померании и туда вот, кстати в качестве союзников опоздал Меньшиков и не помог нашим значит а нашими были саксонские войска значит а шведы там что-то смогли сделать а потом все-таки это удалось взять ну ведь такие претензии можно было бы обратить и, и, и к нам что со стороны датчан там и англичан, что в общем-то недостаточно помогали. А мы, естественно, на это можем развести руками и сказать, а что вы... Я это надеюсь, что в Дании и да.
2: сейчас не услышали то, что сказал Андрей, потому что потом очередной иск будет
1: с требованием
2: моральной компенсации. Но вообще вот, я абсолютно прав. Это же на самом деле очень справедливо. Вот опять же, рассуждая про Северную войну, вот хоть один человек вспомнит вообще вот этот вот поход Меньшкова. Почему он опоздал? Да никому это не интересно, вот абсолютно, да, потому что Меньшиков так же, как и Петр, э, так же, как и Остерман, так же, как и все другие сподвижники Петра, они очень кучно будут ассоциироваться исключительно с одним определением – Полтава, а вовсе не штатский мирный договор. Вот это вот ирония судьбы на самом деле, хотя вот с нашей точки зрения современный именно не штатский договор – это вот условно, наверное, главное достижение всей той компании, а не Полтава. И уж тем более не Мазепа, вокруг которого вообще идет ритуальный пляск уже сколько лет.
1: Ну, и, в общем-то, подводя итог, можно сказать, что действительно, вот то, что вот началось в Ништаде, вот переговоры это информационный повод нашей сегодняшней беседе, диалогу, может быть, и споров в чем-то, привела: ну, все-таки, линия военная, линия, так сказать, силовая давление. Вот несколько десантов, которые успешно, так сказать, ну или достаточно успешно, или угроза этого. То есть, в этом смысле в смысле, конечно, вот те реваншисты, которые наследовали Карлу XII в лице его сестры, они, значит, поняли, что здесь им не добиться, и пороху у них в этом смысле не хватит. Ну и слава Богу, что три года, значит, тянулись эти переговоры, но закончились подписанием этого мирного договора, который сам по себе по по своим статьям и, и содержанию достаточно такой вот сложный для восприятия, и неожиданно Если подходить к нему, только зная о том, что мы победили под Полтавом. Ну, я еще добавлю, что была выпущена
0: медаль, кстати, в память нештатского мира. Она называлась... в честь штатского мирного договора солдаты и унтер-офицеры награждались серебряными медалями, а офицеры награждались золотыми медалями разного достоинства они там были. И любопытно, что медалью также награждались иностранные дипломаты. Вот уж не знаю, за за какие они. Ну, дипломат
1: тема хороша профессия, что получаешь... Ну, это чистый пиар-ход, выражаясь современным языком.
0: Спасибо большое за разговор. Армен член Центрального совета военно-исторического общества, Андрей Светенко, историк-наш обозревателя Гия Ралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, что через неделю мы вновь с вами встретимся в рамках программы «Вопросы истории». Вопросы истории